0: 欢迎收听音乐 Stand Up。我我是殷志远，呃，自认已经过气的音乐老师。大家好，我是沈子杰，一位很怕过气，现在还死扒着舞台不放的现音乐家。呃，今天就让我先说话。好、啊、好，那今天我们录了，其实今天我们录了三集，好，<对>现在是第三集嘛哈。那前其中前一集其实是。子杰为我们，就是他其实是要介绍的曲子是柴可夫写的唯一的钢琴三重奏，对，叫伟大艺术家的回忆的第一乐章，对。那其实我们我们这次这个我们这个阶段呢，给自己的功课，嗯、呃，也是一种趣味，一种挑战啊，<对>就是我们要先讲故事
1: ，对，不讲曲子
0: ，不讲曲子，哈<对>。那其实我我就是前一集，其实我好喜欢听子杰讲故事，你知道，因为。当子杰在讲，其实他为了介绍这个曲子，哈，我觉得当他故事讲完的时候，我我,我觉得也，我不用听这曲子，我也很感动<笑><為>不管是谁演的，是不是其实其实呢，音乐就是把我们带到一个情境，那故事也可以做到一样的事情，嗯，只是说触动的感觉，到音乐它会更怎么讲，就是说它有时候触动的更深。对，呃，当然这是我的感觉，但是音
1: 乐要要能够真的触动到，对，就门槛比较高一点
0: 点。对。对，这句话就是我觉得我真要讲，哎，其实就是我要讲的话，就是说，嗯、其实你音乐哈、啊，你不但被触动到，而且你会越来越知道它的细节的时候，这个有时候你听音乐都要听很多次。对，甚至有人都听了，哦，我我必须说，有些曲子我真的是听了十几年以后才有有这样的领悟。嗯，对，当然有些曲子我很快就有感觉，但是听故事不一样。当然你讲故事，我就很有感觉。对，因为你讲故事的时候，你的眼神，然后我可以一直想象、啊。我很容易，你讲话我都听得懂，你的表情我都接收得到。对，所以听故事是容易得多。嗯，所以我觉得就是说，呃，的确，音乐虽然可以像故事一样达到一种感动，但是它就是门槛高很多很多。对，啊，所以讲故事、听故事、再听音乐
1: 。对，我们的目标<好>就是要把听音乐的这个门槛。
0: 对对，需要有一个方法跨过去对。对
1: ，门槛还是很高，只是我先帮你放一个楼梯
0: 。对对，对<你>就是让你垫了，有一个垫脚石了。对,对你至少可以不小心就哎跨过去了，知道吗？因为你这个故事很感动，结果没想到后面听到的音乐跟这故事的情境还是相有神似之处。对，那你就不小心就觉得哎，怎么我今天听音乐超有感觉？对，那是因为之前的故事把我们的情绪。做了很好的预备，对，所以我今天也要来做，踩着我们的尸
1: 体就往上爬了。不要讲
0: 那个，好，抱歉啊，你讲的那个有点好笑，我害我咳嗽。对<笑> ，OK， 好，那今天该我讲嘛，<好>对不对？哈，那这个故事不是我编的，但是虽然这个故事是现有的。每一个人都可以查到的故事。对。但是我，我当我来讲这个故事的时候，我还是可以加入一些我的料。嗯。那我我先这段时间，我先给我自己的功课是，我要讲苏轼的故事。对。呃，因为我我在社大就是今年开始，九月开始，我就是三个三个班我都要讲苏轼。嗯。然后听音乐。那呃，苏轼的故事超丰富的，超丰富的。其实呃，我我是要给我自己两年的时间，然后。勾勒出苏轼的一生，两年的时间，好、嗯哦，那就是一一个学期大概就是十八堂课嘛，所以一个学年是三十六堂课，两个学年加七十几堂课，对，嗯、大致上可能可以办到了，但是这只是粗浅的，粗浅的勾勒对，好，那我现在就讲一点苏轼的一个小小的一个时间的段落，好，那个你知道苏轼他人生中。他碰到了呃，他的他的一生跟当时的政治环境有很大的关联，这点你知道吗？这个我是知道
1: 的，但去确切的一些细节，他被他在哪里不得？我知道他会他是就是他的官途没有很顺利，这是我知道的，对
0: 吧？你知道他当过很大的官
1: ，当到多大我不知道
0: 。呃，就有点像我们的兵就国防部长，哦，还有我们的礼部的我们的礼部尚书，他也当过兵部尚书，嗯。他也曾经有过一点点，就是不是很确切哈，但是是吏部尚书，嗯、好像有，但是兵部尚书是很确定的。<Okay> 他在他他在他呃五十七岁的时候，用兵部尚书把他从扬州召回去。
1: 嗯、哇，这
0: 是很大的官哎，召回去，而且他要负责带皇帝一起去，你知道他们叫祭祀，祭天又祭地啊，嗯、就是合祭天地。这个因为他的小皇帝已经长大了，已经十七岁了，将要执掌政权。之前是他的奶奶在帮他垂帘听政的，嗯、那这个小皇帝长大了，十七岁了，要祭天地。那苏轼呢，<对>就是里面很重要的礼仪官，就是要陪着皇帝的。<Okay> 那他被召唤，从这个扬州啊，被现在的广陵被召回到这个京城，就是这,这开封啊。嗯这个官吏，他的职衔叫做兵部尚书。OK， 以兵部尚书赵环，所以我们说，哦，这兵部尚书有点像我们的国防部长。那是确切来讲，是不是呢？难讲，难讲啊。但是就说兵部嘛，那、就是、就是国防部兵军军方的事情<对>啊。兵部尚书赵环，好，这是他五十七岁。但是你知道他曾经被贬过
1: ？对，我知道他被贬过。你有
0: 觉得知道他？你知道他被贬过几次
1: ？我不知道他被贬过几次
0: 。他被贬过三次。
1: 被贬过三次哦。
0: 嗯，他最后在他老的快要过世之的前几个月啊、哦，他说他这一生中没有什么好夸耀的，只有呢黄州、惠州、儋州
1: 三次被贬的地方
0: 。<笑>对对，这个他什么啊？心似已灰之木，身如不系之舟。问入啊，平生功业？嗯。黄州、惠州。斑竹，那我我我就是他这个诗是六个字哦，你有没有听过六个字的诗
1: ？没有。
0: 对，心似以灰之木，他说我的心就像那个，就是槁木死灰，已经烧干了。对，心似以灰之木，身如身体的身，如不系之舟，不系，好像是没有没有绑到那个码头上的舟，自由飘来飘去。对，对你你你到那个碧潭去，假如说那个没有绑的，就是乱飘，就马上就飘走了。对，所以心似以灰之木。身如不系之舟，好问如平生工业，嗯、就是问你啊，你平生的工业是什么？对，你有什么了不起的事情？黄州、惠州、儋州，他说我这一生中唯一能够拿出来的，就是我这三次被贬。其实我觉得超棒，那这是他什么时候写的？我告诉你，他在五月中的时候，因为他七月二十八就过世了，哦、就是他六十六岁的那一年的五月中。他到了金山的一个寺院里面，提了这个诗，六个字，六个字，六个字，六个字。好，那他自己说，这是他自己说的话。我这一生中三个功业，对，问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。假如今天你很老了，有人说：“哎，子杰，你这一生中最值得夸耀的是什么？”我投资失败的三,三次。对你讲的最惨的三件事。对。那我问你，这是不是很有意义？对啊。说实在，人在很惨的时候，他最能够看见他自己的力量在哪里。你你能不能懂我的意思？嗯。当你惨到极点的时候，那你靠什么？一定你还有你最在乎的坚持的东西，他还在
1: 。嗯，没错
0: 。真的，假如说今天你最爱的是你的家人，只要你的家人平安，没关系，我的生意垮了就算了，我的家人个个都还是吃吃得饱、睡得暖，嗯，我还是很欣慰。假如你最在乎的是你的名节，是你的政治、你的理想。哎，今天你觉得你你对得起自己，坚持得住
1: ，对
0: 对不对？所以对苏轼来讲，他就是黄州、惠州、儋州。那黄州在哪里？今天的湖北省黄冈
1: 。嗯
0: 。惠州在哪里？其实很容易查。哈、哦，这个这个那个中国大陆现在那个惠州的房地产有一段时间很惨，盖了一大堆烂尾楼。<笑>但是那个时候其实惠州是很美的。哈、哦，惠、嗯、州在广州的往东边看，靠近海边。哦、也就是说，其实以前的人啊、哦，很少这个从浙江。或者江苏要到这个广那个广东啊，他们不是坐船，现在坐船其实容易得多，或者是说高铁，对他们以前其实是要走大庾岭，就是从江西从那鄱阳湖沿着赣江一直往上上游走，走到大庾岭，其实那是一段非常艰辛的路，所以他被贬到惠州啊，等于是他要过大庾岭，嗯、那对唐朝人来讲，那个大庾岭是更难了，对、啊，更不方便，所以过大庾岭简直要到了海外的感觉哈、啊。那苏轼他被贬到。惠州第二次嘛，它其实是有点远，其实它就是要过大庾岭，然后再到广州，嗯，经过了广州再到惠州，对，第三次超惨的，他坐那种小船，然后经飘飘飘飘,经飘飘到海南岛，就叫儋州 ，OK， 儋<笑>州啊，所以第三次是儋州，那个真的是风烛残年，嗯，好，所以。他说这一生中就是这三次让他印象最深的就是对，然后他还可以
1: 写下这个<好>、啊、这<對>这个诗词，<州>对。广州、
0: 贵州、兰州，那这是他六十六岁五月中的时候写的。嗯、后来再在六月三号的时候，他就突然生病了，生了很重的病，呃，就是拉肚子，然后开始龈间出血，就是他的连他的牙龈都会一直冒血出来。对，嗯、然后从五这个六月三号一直到他过世是七月二十八号，等于是又经过了一个、嗯、
1: 一个多月，对。
0: 所以这个是刚好是在他生了重病的前一个月，个
1: 月对，不到一个月。对
0: 好、啊，黄州、惠州、儋州。好，今天我要讲的故事呢，讲的就是他这个三次里面的第一次，很重要。黄州，他被贬到黄州。嗯、这个音乐，待会我要讲这个音乐，超好的。那其实也是很有名的音乐啊。那我要讲这个故事，因为你知道这个人对一种感受哦。我也可以轻描淡写，或者我讲的词不达意，然后一个故事很好的故事就被讲烂了，你知道可以讲，嗯。可有时候一个小小的故事，你可以讲到很有味道，对，可以讲到就是让大家都觉得非常非常的能够感同身受。那苏轼他被贬到黄州这件事情是发生在他四十五岁的时候，以我们现在来看，四十五岁大概只是你现在的四十三岁，你多么有意思？你知道古代的人呢、啊，他生下来就是一岁了。
1: 哦，所以就要往上加呀、嗯
0: 。对他生下就一岁，<对>那苏轼生在什么十十十二月十九号，哦、所以他直接才隔了十二天以后又又就两岁,岁了。对，嗯、所以才十二天，那在我们来讲的话，那根本就是连满月都还没满，怎么<对>会是两岁呢？对不对？所以就说不一样。好，我们我们来讲是零岁，嗯，他们来讲是两岁，对。对那我所以这稍微要有点概念，所以我今天在讲他四十五岁的岁、嗯，所以没有那么老。对，他其实没有那么大，就四十三岁。对。但是古代的人，像苏轼身体那么好的人，大概也只活到六十六岁；欧阳修也六十六岁，王安石也六十六岁。那活得久一点的可以活到七十五岁，或者是活到八十五岁。好，那那身体非常像司马光只活到六六十八岁，就身这些人都身体很好哦，都是年轻，都是身体很好
1: 、身体素质很高的
0: 人，嗯、他们才能够。经过常年的苦读，其实那个都是很伤身体的。咳咳苏轼活到六十六岁，所以他们的四十五岁啊，你大概可以想象，那是五十五六岁左右，就我们现在五十六岁左右，这就,就是你至少要加个十年。嗯、对。好，他被贬到黄州的时候，他那时候四十五岁，元丰三年，他贬到黄州，四岁二月一号，他到了黄州。好，那他呢？他到黄州的前两天，或者前一天，你知道他怎么到黄州呢？因为他是被贬的，所以只有他的儿子可以陪他。然后呢，这个御史台啊，御史台等于现在的这个呃监察院，以以前的监察院哈、啊，就是说他是专门弹劾这个官员的，不是弹劾平民百姓。平平平民百姓只要衙门就可以了，嗯。可是官员不可以靠衙门因为他自己本身就是官员哈<对>、啊，所以他是由这个中央政府。所谓的御史台就是专门检举这个官的，对，那后御史台就派大概一个，可能是两个兵，就是押送他，但是还是很有人性哦，你知道那个时候人，他们基本上对读书人是很尊重的，好，所以在押送的过程呢，就说并不是一路就赶到黄州，所以他大约就是从一月一号，就是过新年的时候，大家都在就开始出发，就出发，对，那中间呢，大概在十几号的时候呢，去看了一下，中间经过了。他的一个啊，最好的一个表哥叫文同，比他大十八岁的文同，那文同在前一年的前一年的一月二十号过世了。那他，你知道他已经很惨了。嗯。然后呢，他的家眷呢，现在都是住在他弟弟那边。然后呢，他只有大儿子陪他，然后两个官吏压着他啊，压着他。那他们只能走的是陆路还是水路？你猜
1: ？陆路。
0: 啊、一定走陆路。嗯。因为陆路就可以从直接从河南这样穿过那个山山区。就直接到湖北省。假如说家里很多的人又要搬家，又有一大堆的书，几十、几十、几十箱子，对,對他们要走陆路还是走水路
1: ？可以走水路吗？
0: 可以。哦，那就很累，那就要从绕一圈，绕一圈了，那就要从江苏的那个，从、嗯、那个一直从上往下，然后到了长江再再上来。所以只要走家眷带着家眷，大致上就要走水路了。以我现在来看，大部分都是走水路，所以就慢。所以苏轼他其实从一月一号开始走，他二月一号就到了黄州，嗯，那已经很了不起，因为他中间耽误了很多地方。第一个，他去看了他的表哥的，就是慰问他表哥的家属，因为他表哥在前一年过世了。这个人他的表哥叫什么？叫文同，他的作品现在,在台北的故宫博物院可以看到，超了不起的一个画家。很了不起的一个文人，是他的表哥，所以他去看他的表哥，因为表哥非常的清廉，所以他表哥穷得要命，嗯，所以他先去，他自己很惨，虽然要被贬，可是不管怎么样，<对>我就先去看表
1: 哥，但因为那个人比我更惨
0: ，比我更惨，然后他就去安慰，反正大家都比惨的，你知道吗？哈、哦，所以就去安慰他们的表哥的家属，然后呢，这个时候他的弟弟呢，就从这个南都，从另外一个城市跑来，先跟他暂时见面一下。然后之后马上要回去，因为他们要带带哥哥的家属，要绕了一大圈去，要去找，你知道吗？他哥哥要四个月以后，将近五个月以后才，他们这样四个月以后才到哎、欸，嗯，就知道这个以前搬家有多困难，对、嗯啊，像我们现在那么多那个好搬家公司帮你搬，你从决定到搬完，搞不好有时候几天就可以搞定，对不对？对，那个时候搞死了四个多月。好，他弟弟从南都临时来找哥哥，啊，终于他们见面了，哥哥竟然怎么样？你知道这个哥哥本来是有点危险，生命的危险，结果现在终于皇帝只是把他贬走，对不对？啊，你知道他弟弟哦、啊，为了要救哥哥，也写信给皇帝说：“我愿意把我的官呢、啊、捐掉，我不要这个官了，那就是保我哥哥一条命。嗯”所以他弟弟去找哥哥说：“他的官他没有了，有了对他最后要跑去卖盐，当今烟酒公卖局里面的小职员。”嗯，好，所以他弟,弟来找哥哥是一起商讨怎么样卖盐。你真是很棒啊！你真是捣蛋，<笑>弟弟来找哥哥啊，好惨。一方面看到哥哥劫后余生，好高兴，嗯。然后呢，要一起去帮这个他们的表哥安排后事，对对。然后另外一方面要商量一下，怎么样去把他的家属带过来，嗯。那弟弟，哎，带弟弟带哥哥的家属，也要送给哥哥以后到黄州，把家属、嫂嫂啊，一家人都带一堆，还要怎么样？自己也要去赴任。<对 S 1> 还要去自己也要跑去，去当他的那个盐酒工卖卖盐，他、嗯、要去卖盐。所以你有没有想到有多惨？哥哥当时很惨，哥哥就苏轼嘛，对，惨爆<對>了，对不对？弟弟呢，也也是呢，虽然很庆幸，但是呢，接下来又够累的。接下来就是不是当官了，他就是当吏，吏、嗯、就是就就是工作而已，就只是当办公室里的人，嗯、要要去跑腿了。对，那当然最惨的是他们的表哥的一家人。嗯，那那个棺木放在那里，其实基本上是连送回要下葬的经费都没有。对，<咳>这件事情大概发生在那个月的月中。嗯，然后他们在后来当然只能待个两三天吧，他们就必须告别了。什么事情安排妥当喽，<对>弟弟就要回去，要准备要准备出发，出发了。对，好，那哥哥呢，马上就要跟着这两个人了，跟着两个官吏，还有儿子，就要开始骑马，嗯、他们就要越过河南南边。也就是湖北的北边的山区，嗯啊，要越过去，好，越过这个省界，对，越过这个省界，中间竟然碰到了一个超好的朋友，那这个我们就不多说，我怕讲太多要失焦了。嗯、你知道他越过这山区以后，到了黄州这边，也就是河北的这边的境界的时候，竟然碰到一个他十九年前的好朋友，叫陈继长，陈造，自嗯，字继长。我告诉你，这个故事就好到不得了，哈。真是太高兴了，因为这朋友说：“你怎么会在这里？”<咳>他就告诉他这个好朋友陈季常说：“他发生了什么样的文字怎么怎么样？”他那个朋友听完以后就哈哈哈,哈大笑了一声，再也不提这件事情，就把他约到家里吃酒、杀鸡、吃肉，嗯，就招待他了五天。所以他在这个从京城到黄州的这三十天里面，他做了一件事情，就是到店探望家；第就是。到他的好朋友吃香喝辣，没有啊？对，吃喝辣是有，没有吃香。好、哦，他的朋友呢叫陈继常，好，那就到他的朋友家呢住了大概五天。五天以后呢，就是他就是非常高兴，他留了一首一篇好棒的文章，就描写他这个好朋友陈继常的特质。我告诉你，这篇文章我第一次看到的时候，我真的超感动的。好，不是很长的文章，我猜想乱讲大概三百字，两三百字，你们要去看，叫做。《方山子传》，因为他这个好朋友叫陈继常的爸爸，是一个以前的一个大一个算是中等的官官员，曾经当过苏轼的长官，是一个以前凤翔府的这个太守。这个爸爸呢，就是生到这个儿子呢，就是不读书，喜欢呢跟游侠在一起，就是喜欢骑着马呢学一些些道士的东西，然后呢、嗯、常常游历山水。嗯。没有想到，竟然在黄州北边遇到了。对，而且他在那边修行，在那边过得非常与世无争的生活，所以苏轼很喜欢他。嗯，就写了一篇文章，这篇文章却在《古文观止》里面收录了。哎，这，这个，这是很高的评价、哦。这篇文章写的真的超好的，叫做《方山子传》。嗯，对，就方仁斯他的那个，大家给他取的一个外号，因为他头上总是戴着一个高高的帽子，人家说这个就是方山子。啊，这个有一些典故就对了，反正方山子是一个外号。嗯，方山子传讲的就是他这位好朋友，十九年前在一起的好朋友叫陈继啊，陈继常，对，陈继常也叫陈造。OK， 来方山子传。OK， 好，那这样的话大概就是他到了二十八号，一月二十八号，差不多就离开了，就要要去了，对，到黄州了，<对>那就是这样两天的路程嘛，对对。就在快要到黄州的前一天晚上。前部早春，后部大典，还是前部大边，后部早春，不管哈。总之呢，在山里面，苏轼知道，在一天，在两天，他就会到他的边所，那是一个陌生的地方。接下来的日子是什么？他嗯，有点小小的，有一点小小的茫然。对，那劫后余生，所以他那天住在哪里？你猜？他离开他的好朋友陈到家，不然没有想到可以你刚才讲的讲吃香喝辣、嗯、五天嘛。跟他相聚了五天，很开心。好、哦，然后可是呢？住
1: 在哪里？<他>那个时候他们还可哪里？你猜？庙里面
0: 。对，他住在一个庙叫禅智寺。我今天讲的这个音乐，就要描写这个感觉。OK。他到了禅智寺，天哪，连和尚都没
1: 有。啊<笑>、哦，是个废废寺。
0: 有点像是对，夜半无人，突然下起大雨，嗯、好凉哦、啊，好冷、啊。好像呢，哈，突然有了下雨，突然就觉得很冷。总之呢，那天他是住,住在一个庙里面，嗯，因为严格讲是一个寺院，一个寺，但就很小。对。对那我我我,我念一下这个诗好不好？很短很短，哈。呃，哎，我有点忘记了。<笑><笑>等一下哈，下要帮你查一下吗？不不，你不要查，你不要查哈。我我稍微想一想好啊。这个素残纸是哈，啊、呃。
1: 那我要给你一点压力吗
0: ？没有嘛，你先不要，你不要给我压力，给我个五秒钟想一下。好。也、欸、想不起来。<笑>好好好，我先讲一下哈。好。他到了禅智寺，禅智寺呢，他突然有一个感觉，就是他想起来在他小的时候，年轻的时候，哎、欸，他现在已经四十五岁，他小的时候少年时呢，他曾经出出游，出去玩，嗯，在他的家乡。嗯尝过一院寺，他也曾经到了一个一个一个寺庙，呃，不是呃，一村月，哦、一个村院，哦、村好，尝<院>、啊、过一村院，哈，啊，见壁上有诗云，就是看到那个墙壁上竟然有人写了一首诗，嗯、<咳>那首、个、诗是说夜凉如啊已有雨，夜凉已有雨，院静似无声，就是夜里很凉，对，好像都下了雨一样，院静似无声，这个这个。这个这个地方啊，这个寺院里面，好像太安静了，好像这这个没有,主没有住人，没有主人，没有没有修行人，没有和尚在这里的。嗯、夜凉好，雨、啊、有雨，月静四五声，不知何人诗也。他不知道这是谁写的诗呢？啊，他这时候就说了：“宿禅之寺，夜半雨中，偶、哦、句偶忆此句。”就是他突然想到以前他见过这个诗，对。然后因为也下了雨，所以他觉得好哦，就跟这个现在的感觉很像觉对,对，非常非常的像。对我现在看啊，这个诗是什么呢？我是不是夜凉已雨，怨尽<咳>四五声？啊、呃，等一下，好，夜凉已有雨，怨尽四五声，不知何人是也？夜半雨坐，偶聚此诗，故作一绝。好。我想起来了 ，OK。他说佛灯渐暗，鸡鼠出。他说佛灯点了，我们怎么半夜要点那个蜡烛？对、嗯，那叫佛灯。佛灯渐暗，表示这个蜡烛已经烧到已经快要干了。嗯，渐暗，就是这个蜡烛显然没有人添油。佛灯渐暗，鸡鼠出，就出你就看到老鼠跑出来了。那老鼠吃什么没东西吃，吃点煤油也好，我不知道。就是老鼠也跑出来。佛灯渐暗。鸡黍出，一啊！山雨忽来，修竹鸣。这个时候，山里面突然下起雨来。山雨忽来，修竹鸣。那个长得高高的树竹子就叫修竹，就嘀哩咕噜，给你把那风吹来。山雨忽来，修竹鸣。好，不知何人旧诗句，不知道是何人写的一个以前写的一首诗。嗯，已应知事情应该已经知道我现在的感觉了。嗯。啊，我现在好，我们再念一遍。嗯。又有点忘记了。佛。佛登见暗、哎啊。你比较厉害。<笑>佛灯渐暗，对。山雨忽来修竹里，不知何人旧诗句，以因知恶。呃、就是我了。嗯。以音知恶，此时情。嗯、就是我们去想象一下，就说他明天就要到黄州，而今天他有一个时间他，他刚刚之前是吧，又跟他的好朋友谢长,长相处，有一个自己的时间。现在有一个自己的时间了，然后儿子可能已经睡着了，<对>然后两个官吏也累得睡着了，然后他突然想起来，在小的时候曾经在一个春月里面看,看过这首这首诗，他觉得很有感触。嗯。应该好，那个人当个跟我现在心情一样，是差不多的。嗯，好，所以你好讲到这个地方，第一个你会觉得就是生命是非常非常难以捉摸的
1: 。对，因为他马上他被贬了吗？他可能
0: 生命是无法捉摸，因为你在他在七月二十八还在湖当湖州太守，一个很棒的州位，当就是当时很很好的一个县。嗯，是一个当时我所谓山水清源土风后山，就是一个风俗习都很好的地方，非常淳朴的地方。他当这个官其实当得很乐。在七月十八，突然之间从一个县太爷就变成阶下囚了。然后在这一百多天当中，他觉得有一点生死未卜。没想到在十二月二十九号的时候，在过年的前一天，啊，等于是除夕的前一天被放出来，把他贬到黄州。他觉得如获重生，所以他当时是。很开心，嗯，然后可是没想准备两天就要出门了，对，大概就是大年初一或初二，走了很久很久，就没想到就去看了下自己的表哥，对,对不对？最后又看到了他的好朋友陈继常，都待了好几天，耽误了一点行程。最后在要到黄州的前一天或者前两天，对他住在那个寺院里面，写下了这个“佛灯静案，栖暑处，山雨不来修竹鸣”，对。不知何人旧失句，以音知我此时情。好，我要介绍的音乐就是，是我最喜欢的作曲家之一——莫扎特。
1: 莫扎特钢
0: 琴写的一首，只是钢琴，不是交响乐，更不是协奏曲，就是为钢琴写的一首《Fantasy》。三九七，应该是三九七，不是三。K B 3 9 7嗯 ，Fantasy 我们翻译成幻想曲，对，这个曲子从一开始出来，其实你就是仿佛在一个非常暧昧的世界，然后你心中所有世界都安静了，只有你自己心里面有一个声音，你突然觉得生生命啊好难以捉摸，事情的变化，生命非常的无常，就是这个感觉，我觉得。莫扎特在写这个曲子的时候，应该是有想到有一些感触很深。我认为莫扎特一定有非常深、非常深的感触，才会写这个曲子。好，那待会你要提醒我，我要带大家去听的很好的版本。大家进到 YouTube 啊，很快就可以听到我认为非常好的版本。但是我要讲的就是说，你们听这个曲子的时候，他几乎前面他在五分五十几秒，大概前面的四分多钟。你会听到的，其实就是一个人灵魂突然觉得觉得没有着落了，生命好像
1: 也是飘飘的
0: ，有点飘然、飘飘的、飘忽的。其实这是苏轼非常喜欢用的两个字，叫飘渺“飘缈<渺>”飘渺。飘缈，飘缈孤鸿影。他常常形容自己，其实在一个飘，就是没有着落的感觉。嗯、好，那这个音乐哦，前四分大概四分半钟都是这个感觉，可是到最后突然之间，他是从低小调突然之间转成大调。哦、oh, ，Happy Ending。超棒了，是海边顶。对，你知道吗？苏轼，你知道那天在进到黄州，也就是他贬到黄州的前一天写的这个吗？佛灯剪安期蜀出。<對>可是他一到了黄州，马上写了下一首诗：自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。这个他这个诗你们自己去看。他说我自己笑我自己啊，哈、啊，自笑平生哈、啊、胃口忙，每次都是为了嘴巴的事情呢，忙的忙里忙外。一方面就是苏轼爱吃。另外一方面就是他喜欢讲话，太爱，太爱
1: ，太爱讲话了，对。所以
0: 呢，闯了很多祸。自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。哎呀，没想到老来以后，竟然我的人生，嗯、这个发展竟然变成很荒唐，对不对？他笑他自己，但是他说呢，这首诗里面他笑他自己，但是他说，到了黄州有个好处，因为长江呢、啊、里面有很多鱼，所以好绕过长江知鱼美，一定有很多鱼可以打来吃的好、嗯啊，而且呢最重要是，黄州有大量的竹子。那个竹笋一定很好吃，对，所以他怎么样？到底多爱吃啊？對,对对，所以他虽然很很落寞、很飘渺，嗯、但是他到了黄州写了一首诗，叫《初到黄州》，里面讲的就是，他就开自己的玩笑，苦中作乐，没关系，对，没关系，反正这边竹子多呢，竹笋就够我吃，然后长江里面呢有多鱼，對,对对对，已经有很多的鱼，对。所以我们在听这个呃莫扎特的《Fantasy》的时候，最后突然间有一个转念，就是你会觉得。太阳又升起了。啊、好，那这个就是苏轼。苏轼的人生跟莫扎特很像。你知道莫扎特的音乐永远不会悲伤到那个底，他他的悲伤是为了把你带起来的。所以他不像财富，财富的悲伤是真的到底，然后你觉得真的有点没。莫扎
1: 特可能没有体验过很悲伤的事情吧？吗
0: ？No no no， 莫扎特的小孩他的婚姻生活糟透了。莫扎特的生命中有很多的失落，
1: 但他没有写到音乐里面去。哦
0: 哦，他的音乐好悲伤的事情。也是有，那好，我们大家来听听看好不好？嗯，就是莫扎特的《Fantasy》对，好 ，K V Minor K V 三九七三九七。那我今天有上这个 YouTube，OK， 我我打中文进去我找不到，嗯，我找不到好，我打英文叫莫扎特 M O Z A R T 对，好，然后你先打莫扎特，然后再打 Piano P I A N O P I A， 然后再打 Fantasy F A N T A S I E。Fantasy 或者 f asy,、嗯、Fantasy， f a n t a s y 哈，然后 in in 就是什么调了哈 ，in D minor。其实你打，你知道打 Mozart《皮亚侬 Fantasy》，马上就会跳出来好多版本。我选择的是其中的第二个版本，你们打你们就会发现哈，第二个版本呢超棒的，它连谱都有哦，它没有告诉你是谁演奏的，但是我觉得演奏的超好的，就是它会出现一个谱，那么。演奏到哪里，谱就到哪里。所以，假如你们会看谱的人就看谱，不会看谱的人也大致上可以知道，这个音乐家所看到的谱是长这个样子。嗯，好。那最重要的地方就是四分半左右的时候，就到五分多钟时候
1: 。对，对，对呀。我的电脑刚关机了。那
0: 这个呃，这是我跟大家推荐的，你们去听一下，就 YouTube Mozart Piano Fantasy
1: Piano Fantasy
0: Fantasy 哈，那就 D D Minor 哈。那进去，那有有普利的那个，嗯，他是应该是第二个
1: 。我会把我会把连接放在叙述。OK， 对，<棒>大家、啊
0: 。那大家听听看，假如你在夜深人静的时候把眼睛闭起来听，你听听看，一个生命好像有一点点失落，然后不知道前面将会是什么。
1: 但最后那
0: 种那种,那種对，当最后变成大调嘛，所以突然间你会，嗯、假如说最后从小调变成突然变大调，你没有什么感觉，你没有那种云开日现的感觉，那真的是很惨。因为这是最明显的感觉，就是你们就知道什么是小调，什么是大调。嗯，到突然之间那个大调出来的时候，然后呃，你会觉得心情就开朗了，这就是舒适。舒适总是让你觉得好像要过不去的时候，他突然他就,就过了，他就过去了，而且他会给自己一个很好的一个、哎、一个，就是给自己一个很好的理由，让自己快乐起来。嗯，好，那我讲莫扎特音乐也是一样，就是莫扎特里面有一种无可救药的乐观精神。他非常非常的乐观，所以大可以试试看，好不好
1: ？好 <Okay. S 2> 那
0: 那你现好，那你要帮我们、哦、对，我会把我会把链接贴上去。<好>嗯、对
1: ，D Minor，、嗯、对，然后配的的那个，有谱的那个，然后配的是苏轼呃。在去黄州之前的那个晚上，住在寺庙里面时候写下来的那首诗。那天晚上没有和尚？上那天没有和尚，
0: 庙里面
1: 还下了一点小雨。只有老鼠而已。对。对
0: 。对。火灯渐暗，鸡鼠出。对。山雨忽来，修竹鸣。对，你看。然后旁
1: 边、后面、外面还有一堆竹子拍打的声音，因为风来
0: 。对，风来的时候它会互相刮嘛。对。对。修竹明就是这个意思、啊。对对，对好，好吧，这个故事讲到这里就，就你稍微有点概念
1: 嘛。对我有点概念，我等下自己要来听听看。对，对于对莫扎特的曲子，我还没有很熟，我以前没有很这个让我来，很没有很常听莫扎特。对，<笑>对莫
0: 扎特是我几乎是最爱，有点超过贝多芬。真
1: 假的？对
0: ，<是>当然我们学，其实我们当然也喜欢贝多芬，但是就说，假如我今天你告诉我说英俊，你你的人生你剩下两个月了，你已经快要死了，你一定会死了。你要听什么？那你要你说好，那我那我我我今天比如说我好，我要到我要到深山里面去过我最后两个月的生活，那我是只会带莫扎特，我不会带贝多芬的嘛
1: ？因为比较开心吗
0: ？不是不是，因为在莫扎特里面你会觉得融入到整个宇宙的感觉，融入到大自然的感觉。哦， oh. 我觉得莫扎特的世界对我来讲，它更接近接近一个真的呃一种人类的永恒的那种幸福。永恒的幸福，对，所以我，我我我，假如说我的时间是很有限的，那我就听莫扎特了，我不会听贝多芬了，也不会听勃拉姆斯
1: 了。OK，
0: 对，好不好？那那我们今天就讲到这儿吗？好，那如果
1: 你喜欢这个节目的话，不要忘记订阅，然后分享给你的朋友听。如果你有任何意见想要跟我们说，如果你觉得你刚,刚听完老师的苏轼的这个故事，你觉得实在是太有趣了，或
0: 者说太冗长了，哎、
1: 啊，也都可以讲啊，哈<笑>、哦，太太有趣，太。太冗长，你就写私讯给我就好，你不要跟老师讲。<笑>太有趣了，你直接当面跟他说。那如果你是呃第一次来听到这个节目的话，不要忘记每个礼拜二我们会讲音乐，我们会用会用故事来讲音乐，然后每个礼拜五会是我们闲聊的时间。那如果你喜欢这节目，真的不要忘记订阅、分享、收听。那我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。